0: Wenn das Motto, koste es, was es wolle, immer noch gilt, es gibt kein besseres Investment in die Zukunft, als hier Geld für eine Pflegestiftung zur Verfügung zu stellen.
1: Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
2: Wer kann sich an diese Klänge noch erinnern? Das haben wir vor rund einem Jahr jeden Abend gehört. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben zigtausende Menschen in Österreich für die Leistungen des Pflegepersonals geklatscht. Pflegekräfte haben eine nie gekannte Wertschätzung erfahren. Wenige Monate später, da ist der Applaus verhallt. Was bleibt, das ist der Aufschrei des Pflegepersonals, eines der Hauptprobleme im Pflegebereich, nämlich der Personalmangel, der schon vor Corona da war, ist nach wie vor da und wird von Tag zu Tag größer. Die Gewerkschaften haben genau dafür ein Konzept entwickelt. Abhilfe schaffen kann eine Pflegestiftung. Was ist das? Was bringt sie? Was kostet sie? Und wer profitiert davon? Das sind nur einige Fragen, die wir in dieser Folge von Nachgehört vorgedacht besprechen wollen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Peter Leinfeldner aus der ÖGB Kommunikation.
3: Ein herzliches Glück auf, auch von meiner Seite. Mein Name ist Stephanie Feigl und ich arbeite in der Gewerkschaft GPA. Es freut mich, dass ihr heute wieder reinhört Und für alle, die das erste Mal dabei sind, bei Nachgehört vorgedacht, hören wir alle zwei Wochen Statements von Politikerinnen und Politikern oder anderen wichtigen Entscheidungsträgern nach und dann denken wir gemeinsam vor, was das ganz konkret für unser Leben als Beschäftigte bedeuten könnte. Ja, und heute, wo es um das Thema Pflege geht, da hören wir nach, was Rudolf Anschober, unser Gesundheitsminister, zur aktuellen Pflegemisere zu sagen hat.
1: Wir brauchen viele, viele, viele neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also in Zeiten, wo es am Arbeitsmarkt ohne dies manchmal ein bisschen mau ist und schwierig ist, äh, eigentlich eine gigantische Chance, äh, vor der wir da stehen äh, und eine hohe Notwendigkeit.
2: Wir brauchen viele, viele Mitarbeiterinnen, so der Gesundheitsminister. Wie das mit einer Idee der Gewerkschaft funktionieren kann, das klären wir jetzt mit Silvia Letinka. Sie ist ÖGB-Expertin für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik und Paul Köfler. Er ist der Geschäftsführer der Aufleb-Arbeitsstiftung und er gibt uns einen Blick hinter die Kulissen dieser höchst erfolgreichen Stiftung. Silvia, wir beginnen mit dir. Die Zeit, die ist eine Joboffensive im Pflegebereich. Fakt ist, wir werden immer älter, brauchen mehr Pflege und Betreuung und es hapert an Personalnachwuchs an allen Ecken und Enden. Bis 2030 werden 76.000 neue Pflegekräfte benötigt. Aktuell gibt es rund eine halbe Million Arbeitslose. Da liegt es doch quasi nahe, diesen Menschen den roten Teppich auszurollen und ihnen eine Ausbildung in der Pflege schmackhaft zu machen. Wie sollen wir das angehen? Siehst du das auch so?
0: Ich sehe das genauso, dass es notwendig ist, das Image in der Pflege zu verbessern. Aber das allein wird nicht genügen. Es wird auch notwendig sein, die Rahmenbedingungen der Beschäftigung in der Pflege zu verbessern. Also nur zu klatschen wie vergangenes Jahr, das ist zwar nett und freundlich, aber da geht es ganz konkret um Bezahlung, da geht es ganz konkret um Arbeitszeiten und die werden lukrativer gemacht werden müssen, wenn wir zukünftig den Pflegebedarf auch decken wollen. Da gibt sehr gute Konzepte, da ist voriges Jahr die Roadmap zur Pflege präsentiert worden. da sind sehr gute Ansätze, das braucht man umsetzen.
2: Die Arbeitsbedingungen zu verbessern, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, du, auch die Bezahlung nach oben zu schrauben. Wie kann jetzt aber die Ausbildung von potenziellen künftigen neuen Pflegekräften ausschauen? Welches Modell hat sich die Gewerkschaft da überlegt?
0: Eine der Möglichkeiten, eine der vielen Möglichkeiten der Arbeitsmarktpolitik ist eine sogenannte Stiftung, eine emplacement stiftung Und das ist das Konzept, das wir uns überlegt haben. Der Vorteil dabei ist, ich würde es mal so sagen, die Implacement-Stiftung ist so ein rundum-sorglos-Paket, das arbeitslosen Menschen die Möglichkeit gibt, gut ausgebildet ins Berufsleben wieder einzusteigen.
2: Implacement-Stiftungen, kannst du uns das erklären? Was ist eine Implacement-Stiftung?
0: Hier suchen Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei denen, die dafür in Frage kommen würden, fehlt aber vielleicht noch die Qualifikation Da muss noch was äh, geschult werden. Bei der Inplacement-Stiftung hat der Stiftungsteilnehmer, die Stiftungsteilnehmerin den Vorteil, ich bekomme eine Ausbildung, die sehr praxisnahe ist. Äh, Ich bekomme eine Existenzsicherung durch mein Arbeitslosengeld, das ich bekomme, solange ich in Ausbildung bin. Ich werde die ganze Zeit von einem externen Träger betreut, der mich auch unterstützt. Und ich habe meinen zukünftigen Arbeitsplatz schon vor Augen, denn genau dort wird ja meine praktische Ausbildung gemacht.
3: Du hast ja vorhin angesprochen, dass gleich nach der Krise wieder, dass es da recht viele Menschen gibt, die dann auf Arbeitssuche sind. Jetzt meine Frage. Wer konkret ist denn die Zielgruppe dieser zukünftigen Arbeitsstiftung? Wen möchte man ganz konkret damit ansprechen und wie könnten wir als Gewerkschaft einen Beitrag dazu leisten, dass so viele Menschen wie möglich auch erreicht werden und dann auch in die Pflege kommen?
0: Dazu braucht es eines vorweg und das ist eine gute Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Nicht jede und jeder möchte äh, so einen Beruf haben und es ist schon wichtig, äh, so einen Beruf zu wählen, wenn ich a. es will und b. ich dazu auch geeignet bin. Dazu ist es wichtig, dass im Vorfeld, und das passiert eben, bevor man in eine Stiftung eintritt und zumindest in dem Modell, das wir planen, genau eine Vorauswahl passiert. Das heißt, einerseits erhalte ich Informationen darüber als zukünftige Stiftungsteilnehmerin, was der Job mit sich bringt, aber es wird auch hinterfragt, ob das, was da von mir verlangt wird, ob ich das auch wirklich schaffen werde, ob das wirklich für mich genau passt. Das ist sehr wichtig, das im Vorfeld zu wissen, weil nichts schlimmer ist, als zu scheitern. Das sind arbeitslose Menschen, die haben schon Erfahrungen darin, wenn sie sich wo bewerben und keine Antwort bekommen, Da sind schon Verletzungen passiert. Also gerade mit einer Ausbildung zu beginnen und dann besteht die Gefahr, dass ich es abbrechen werde, weil es doch nicht passt, das darf es auf keinen Fall sein. Das heißt, das Vorauswahlverfahren
3: muss ein gutes sein. Und dieses Vorauswahlverfahren übernimmt das Arbeitsmarktservice sozusagen mit Experten aus diesem Bereich und Expertinnen?
0: Genau, da gibt es unterschiedliche Modelle. In der Regel ist es auf jeden Fall mal das AMS, das die Arbeitssuchenden auswählt, die da in Frage kommen. Und dann gibt es sogenannte Kooperationspartner, wo dieser nächste Schritt, diese genaue Vorauswahl dann passieren kann. Das passiert natürlich auch mit den zukünftigen Arbeitgebern, den Unternehmen, wo die Ausbildung passiert. Das ist ein komplexes Ding, aber das zahlt sich aus, hier im Vorfeld genauer draufzuschauen, um für beide den Erfolg zu garantieren.
3: Und diese Kooperationspartner, sind das dann die zukünftigen Arbeitgeber? Nein, das sind
0: nicht die Arbeitgeber, sondern das ist das sogenannte rundum Paket, das mich die ganze Zeit betreut. Das sind Trägerorganisationen, in der Regel sind das oft Vereine, die sich eben auf Arbeitsmarktpolitik spezialisiert haben und genauso eine Mischung aus Bildungseinrichtung und Case Manager sind, die die Menschen, die in der Stiftung sind, die ganze Zeit betreuen, Ansprechpartner sind, aber auch Ansprechpartner sind für den Arbeitgeber. Also das heißt, die sind so die Drehscheibe zwischen Arbeitgeber und Stiftungsteilnehmerin, auch teilweise dem AMS, die koordinieren diese Ausbildungsphase.
3: Und wenn ich jetzt sozusagen qualifiziert bin und diese Ausbildung beginne, habe ich dann danach auch eine Jobgarantie, dass ich auf jeden Fall übernommen werde?
0: Das ist eben der Riesenvorteil an einer emplacement stiftung Nachdem die praktische Ausbildung in dem Betrieb stattfindet, wo es nachher ja den offenen Job gibt, habe ich de facto die Garantie Im Pflegebereich haben wir da ein sehr gutes Beispiel in Wien. Der Wiener Arbeitnehmerinnenförderungsforum macht ja auch schon länger Ausbildung in der Pflege und wirbt auch ganz konkret damit, dass am Ende der Ausbildung der Job eben schon da ist und auf mich wartet. Und das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, als wenn ich mich noch irgendwo bewerbe, sondern ich beginne die Ausbildung und ich weiß, nachher habe ich dort auch meinen Arbeitsplatz.
2: Das gewerkschaftliche Modell der Pflegestiftung, das ist übrigens auch im Zentrum unseres Schwerpunkts Zukunft braucht Pflege auf der ÖGB-Webseite ögb.at. Dort auch viele interessante Beiträge rund um den Zukunftsberuf Pflege. Eine sehr spannende Geschichte, Silvia. Ich würde jetzt gern wirklich ein ganz konkretes Beispiel ansprechen. Das heißt quasi, ich bin auf Jobsuche und ich bin jetzt aus einem ganz anderen Bereich, aus dem Pflegebereich, aber kann mir vorstellen, in Zukunft, okay, Ich kann mir vorstellen, in der Pflege zu arbeiten. Wie schaut das dann ganz konkret aus? Wie gehe ich davor, wenn es diese Stiftung gibt?
0: In der Regel wird es so sein, dass das AMS, die Beraterin, der Berater mich anspricht und mich auf diese Möglichkeit hinweist. Wenn ich da Interesse zeige, dann werde ich an einen Kooperationspartner verwiesen und der wird mit mir in einer Clearingphase mal schauen, passt das für mich, also sind meine Vorstellungen mit dem, was der zukünftige Job mir bietet, kompatibel. Und wenn dem so ist, dann werde ich den zukünftigen Arbeitgeber kennenlernen und werde dort meine praktische Ausbildung machen. Die theoretische wird natürlich woanders stattfinden, gerade bei Pflegeausbildungen gibt es da ja Institutionen, die diese Ausbildungen anbieten, dort wird die Theorie dann passieren.
2: Bekomme ich während meiner Ausbildung im Rahmen dieser Stiftung auch eine finanzielle Unterstützung?
0: Ja, unbedingt. Sonst würde ich die Ausbildung kaum durchhalten. Ich kriege in der Zeit, in der ich in der Stiftung bin, mein Arbeitslosengeld weiterbezahlt, und zwar solange meine Ausbildung dauert. Das ist ganz wichtig. Das heißt Existenzsicherung. ja. Andererseits ist es aber in einer Stiftung üblich, dass ich noch zusätzlich einen Beitrag erhalte, Und da ist von uns schon äh, mit unserem Konzept auch eine Forderung verbunden. Wir sind der Meinung, dass mit dem normalen Arbeitslosengeld auf längere Zeit es doch schwierig ist, eine Ausbildung auch durchzuhalten, nämlich auch finanziell durchzuhalten und wollen daher dass mit Mitteln des Bundes, darauf kommt es ja an, es jeder Stiftungsteilnehmerin und jeden Stiftungsteilnehmer garantiert wird, dass er auf 1300 Euro netto im Monat kommt. Das ist eine Forderung, aber das ist eine sehr wichtige Forderung aus unserer Sicht.
2: So, und jetzt ähm, wollen wir ein weiteres bzw. mehrere praktische Beispiele uns anschauen. Und zwar dazu beleuchten wir das Erfolgsmodell der Aufleb-Stiftung. Das ist eine Stiftung vom ÖGB und der WKÖ. Und äh, bei uns ist der Geschäftsführer Paul Köfler. Hallo Paul. Ähm, Was mich zuallererst angesprochen hat, ist der Name Aufleb-Stiftung. Was steckt hinter Aufleb? Hallo auch von meiner Seite
1: und äh, direkt auch zur zur, zur Beantwortung dieser Frage. Äh, aufleb der Name Auflit wurzelt ja eigentlich in der Lebensmittelbranche und die Grundidee der Auflit war es ja, dass der ÖGB wie auch WKO einfach den entsprechenden Weitblick bewiesen haben und im Jahr 1995 sich überlegt haben, was kann passieren in Österreich im Zusammenhang mit dem Beitritt zur Europäischen Union, Und aus diesem Grund heraus die Idee, eine Arbeitsstiftung eben genau für die Menschen in dieser Branche einzurichten, das ist die Geschichte der Aufleb und darum eben auch äh, der Name Aufleb, die Aus- und
2: Weiterbildung äh, für Beschäftigte aus der Lebensmittelbranche. Was bietet ihr heute an? Ist es bei der Lebensmittelbranche geblieben oder wurde euer Angebot auch erweitert? Welche ArbeitnehmerInnen, und welche Arbeitnehmer profitieren von eurer Stiftung? Aktuell zwei große
1: Arbeitsstiftungsmaßnahmen, zwei große emplacement stiftungsmaßnahmen Eine davon ist die sogenannte Just-Integration. Das heißt, Menschen mit Migrationshintergrund, die spezielle Unterstützung brauchen, um am Arbeitsmarkt erfolgreich sein zu können, werden über diese Just-Integration betreut. Zusätzlich dazu eine sogenannte Just-to-Job-Stiftung, dass man Wiedereinsteigerinnen massiv unterstützt und darüber hinaus aber auch eine Möglichkeit dazu bietet, Menschen berufliche Mobilität äh, zu ermöglichen, im Sinne dessen, dass sie auch ihre Wohnsitze verlagern können, wenn es denn der Anspruch sein sollte, und sich dort zu verwurzeln und dort einfach äh, einer neuen Berufstätigkeit nachzugehen.
3: Heißt das, wenn der Wohnsitz verändert werden muss, dann unterstützt diese Stiftung das finanziell?
1: Bei Verlagerung des Wohnortes wird ein Teil der Miete oder zum Teil sogar die Gesamtmiete übernommen. Es werden die Betriebskosten für diese neue Wohnung übernommen. Es gibt Unterstützungsbeiträge für die Übersiedlung und darüber hinaus werden auch noch Fahrtkosten übernommen und Hier wird dann auch noch der finanzielle Aufwand für die Kinderbetreuung, die über den Wiedereinstieg vielleicht gegeben ist, mit übernommen.
3: Das hört sich ja sehr gut an, da wird er wirklich an allen Ecken und Enden unterstützt, wo Unterstützung auch benötigt wird. Jetzt meine nächste Frage ist, kann ich da alle Lehrberufe nachholen oder ist das auf ganz spezielle Branchen zugeschnitten?
1: Jeder in Österreich existierende Lehrberuf kann auch äh, über die Teilnahme an den Arbeitsstiftungsmaßnahmen erlernt und absolviert werden. Und das Tolle ist einfach, es gibt ja eben schon einen Betrieb dahinter, der auch tatsächlich einen Menschen, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter sucht, der über diese Qualifikation verfügt. Das heißt... Man kann ja beinahe davon ausgehen, dass wenn man eben einen dieser Berufe erlernt, man auch schon mit einer Jobgarantie ausgestattet in sein neues Dienstverhältnis kommt, wenn man die Ausbildung positiv abgeschlossen hat.
3: Werden die Möglichkeiten, die ihr den Menschen über eure Stiftung ermöglicht, auch gut angenommen? Also habt ihr viele Bewerberinnen und Bewerber?
1: Also das Angebot wird österreichweit sehr breit wahrgenommen. Wir haben ja jetzt zusätzlich auch noch, und das eben aufgrund der, ich sag, aufgrund des Erfolgs und der starken Nachfrage, wurde ja diese Just-to-Job eingerichtet und noch einmal mit Geldmittel für äh, über 1.000 Stiftungsteilnehmerinnen ausgestattet. Und in den laufenden Maßnahmen befinden sich knapp 400 Teilnehmerinnen. Also dementsprechend kann man schon davon ausgehen oder kann man schon behaupten, dass es gut angenommen wird vom Arbeitsmarktservice als beratende Einrichtung, von den Teilnehmerinnen, die Ausbildungen machen möchten und aber auch von der Wirtschaft, die die Arbeitsstiftung als Instrumentarium dazu sieht,
2: sich die zukünftigen Fachkräfte spezifisch auszubilden. Silvia, das klingt alles sehr erfolgreich. Kannst du dir da vorstellen, dass man jetzt mit einer neuen Pflegestiftung, dass hier Synergien genutzt werden können? Kann man hier vielleicht mit der Aufleb eine, eine Zusammenarbeit aufbauen und auch auf das Know-how zurückgreifen? Mit
0: der Aufleb hätten wir die Grundstruktur da. Wir können bundesweit agieren. Wir haben Kooperationspartner in allen Bundesländern. Wir kennen die Strukturen der Länder, wo es jetzt bereits Pflegestiftungen gibt. Unsere bundesweite Pflegestiftung zielt ja nicht ab, jetzt ein Parallelstiftungsmodell zu entwickeln, sondern zu schauen, wo gibt es bereits Stiftungen, dort das Potenzial der Teilnehmerinnen zu erhöhen, aber vor allem die Lücken dort zu schließen, wo es jetzt und in einigen Bundesländern gibt es wirklich sowas noch nicht, eben keine Stiftungen gibt. Das Wichtige dabei wäre, die Länder finanziell zu unterstützen, das heißt zu entlasten, weil Pflegeausbildungen und Pflege insgesamt Ländersache ist. Hier braucht den finanziellen Zuschuss des Bundes, da muss der Bund Mittel in die Hand nehmen, weil es ja wichtig ist, zusätzliche Ausbildungen zu ermöglichen und nicht bestehende damit zu reduzieren. Der Bedarf ist da, das hast du am Anfang schon gesagt, wir brauchen die Pflegeberufe. Die Babyboomer gehen langsam in Pension. Der Bedarf wird in den nächsten Jahren steigen. Das wäre ein sinnvolles Modell, wo wir diesen notwendigen Bedarf an Pflege in den nächsten Jahren gut abdecken könnten. Organisieren kann es die Aufleb sehr gut.
3: Das bedeutet eine Forderung an den Gesundheitsminister Anschuber, den wir ja eingangs gehört haben, wäre, hier auch zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen für diese Stiftung, damit sein Ziel und unser aller Ziel mehr Menschen in Beschäftigung zu bringen auch ermöglicht wird.
0: Das wäre absolut notwendig. Wir brauchen unbedingt die zusätzlichen finanziellen Mittel. Da muss der Bund Geld in die Hand nehmen. Wenn das Motto koste es, was es wolle, immer noch gilt. Es gibt kein besseres Investment in die Zukunft, als hier Geld für eine Pflegestiftung zur Verfügung zu stellen.
2: Paul, du hast erzählt, ihr seid 1995 durchgestartet, geht heuer also in euer 26. Jahr. Meine Frage, hast du eine Zahl für uns, wie vielen Menschen ihr bisher helfen konntet? Und gibt es vielleicht eine Erfolgsgeschichte, die du uns erzählen könntest, die dir ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Also natürlich
1: gibt es Zahlen. Ähm was wir halt behaupten können, ist, dass wir bis jetzt mehr als 7000 Menschen mit, gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern betreuen durften. Erfolgsgeschichte, ja, es gibt tatsächlich eine, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Und das ist ein, ein Jugendlicher mit Ursprung äh, aus Afghanistan, der in Afghanistan einfach vom Besuch der Schule komplett ausgeschlossen wurde, weil er einer Minderheit angehört hat, 2015 nach Österreich gekommen und bin in kürzester Zeit den Pflichtschulabschluss nachgeholt hat, der mit ausgezeichnetem Erfolg die Lehre zum Einzelhandelskaufmann abgeschlossen hat und seit 2020 sprich seit letztes Jahr im Herbst einfach seine Tätigkeit bei einem Handelsunternehmen nachgeht und dort Ein sehr beliebter Kollege, und und, und auch beliebter Betreuer einfach für die die Kundschaft in diesem Geschäft wurde. Und da finde ich schön, dass wir es einfach geschafft haben, jemanden in der Form zu unterstützen, dass er wirklich bei uns ankommt und, 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 und Teil unserer Gesellschaft werden konnte.
3: Jetzt ist es ja so, dass der Bedarf an Pflegekräften sehr groß ist und wir haben auch aktuell recht viele Arbeitslose. Wie kann diese Pflegestiftung jetzt helfen? Weil anscheinend gibt es ja einige Hürden da dazwischen, weil sonst wären ja bereits schon viel mehr Leute in der Pflege.
0: Also ich glaube schon, dass es einerseits Veränderungen bei den Rahmenbedingungen braucht, aber auch, dass man den Beruf eben auch jungen Menschen anders näher bringen muss. Und ihnen vermehrt zeigen muss, was es ihnen persönlich auch bringt. Und emotional, so anstrengend diese Aufgabe in der Pflege auch ist, ist es sicher auch mit sehr vielen persönlichen Erfolgserlebnissen verbunden. Menschen geben mehr zurück vielleicht als eine Maschine. Und das kann auch sehr befriedigend sein. Zumindest wissen wir das von vielen Menschen, die in diesen Berufen tätig sind.
2: So, und meine abschließende Frage jetzt zuerst an dich, Silvia, und dann auch an den Paul. Silvia, Pflegestiftung, kannst du uns ganz kurz drei Gründe nennen, warum wir sie brauchen?
0: Weil wir die Menschen in der Pflege brauchen, weil es derzeit über eine halbe Million arbeitslos gemeldeter Menschen gibt und davon wird es sicher ein Potenzial geben, das sich für Pflegeberuf interessiert. Und weil es einfach ein Zukunftsberuf ist.
2: Paul, meine abschließende Frage an dich. Du und die Aufleb-Stiftung, ihr seid bereit, hier tatkräftige Unterstützung zu leisten? Also ja, die Aufleb ist
1: bereit. Wir haben eine leistungsfähige Struktur an Kooperationspartnern, die einfach über Jahre und zum Teil schon seit Jahrzehnten Stiftungsmaßnahmen in ganz Österreich betreuen und dementsprechend mit einem Auftrag versehen die Aufleb auch äh, sehr zeitnah losstarten könnte,
2: um Menschen in der Pflege zu qualifizieren. Silvia und Paul, danke für eure Zeit und eure wirklich spannenden Ausführungen. Wie bereits vorhin erwähnt, alles rund um den Zukunftsberuf Pflege und auch das Modell Pflegestiftung, das gibt's jetzt zum Nachlesen in unserem großen Schwerpunkt auf eugb.at. ÖGB-Internetseite. So, ihr beide, ihr seid jetzt aber doch nicht entlassen. Auch mit euch spielen wir unser ÖGB-Quiz. Da gibt es immer Spannendes aus der Geschichte der Arbeiterbewegung. Die heutige Frage, die ist eine Schätzfrage. Schauen wir mal, wer näher dran liegt. Also, wie viele Paragraphen mussten in den frühen 1950er-Jahren durchforstet werden, um im Jahr 1955 das einheitliche allgemeine Sozialversicherungsgesetz zu verabschieden?
0: Über 2.000?
2: 2.500? Ja, der Paul ist ein bisschen näher dran. Die Antwort ist rund 6.000.
3: Ja, dann ähm, möchte ich mich bei dir, Silvia, und bei dir, Paul, ganz herzlich für eure Zeit bedanken und wünsche euch auch weiterhin alles Gute mit der Arbeitsstiftung und drücke natürlich die Daumen, dass die Pflegearbeitsstiftung bald Realität wird. Danke, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich möchte mich auch für die Einladung und für die Möglichkeit bedanken, ein paar Worte zur Arbeitsstiftung verlieren zu können und hoffe in unser aller Sinne, dass alles in eine denkbar gute Richtung geht.
3: Ja, das war nachgehört, vorgedacht. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps. Wir freuen uns, wenn ihr uns dort auch abonniert und natürlich auch gut bewertet. Und keine Scheu, ihr habt die Möglichkeit, uns auch ein bisschen Feedback zu geben. Falls ihr was zu unserem Podcast sagen wollt, dann bitte per E-Mail an presse.oegb.at Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann schließe dich unserer Bewegung an und mach uns alle stärker. Alle Infos, wie du beitreten kannst, findet ihr auf www.oegb.at. Bis zum nächsten Mal, wenn wieder nachgehört
2: und mit einem Gast vorgedacht wird.